0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Sobrevolando la Biblia, en el cual vamos a estudiar juntos el capítulo 3 de Deuteronomio. Aquí en este capítulo vamos a ver que se tratan tres asuntos primordialmente vamos a ver cómo en los versículos 1 a 11 israel derrota a og rey de Basán en los versículos 12 a 22 vamos a ver cómo es que las dos tribus y media optan por establecerse al oriente del jordán y por último en los versículos 23 al final del capítulo, el versículo 29, Moisés es preparado para su muerte. Así que con la ayuda de Dios vamos a ver este capítulo con el deseo que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que comenzamos con Israel derrotando a Og, rey de Basán. Eh, vemos que ellos volvieron. Y al subir por el camino de Bazán, le salió al encuentro el rey de aquel lugar llamado Og. Y él salió con las intenciones de pelear contra Israel en un lugar llamado Edrei. El pasaje paralelo a, a este es Números capítulo 21, en los versículos 33 a 35, donde se registra esta batalla que estamos viendo aquí en Deuteronomio 3 eh, Leemos en, en esos pasajes, en esos versículos citados Que volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra casi palabra por palabra es lo que encontramos aquí en Deuteronomio 5 notar que Bazán este lugar que es mencionado eh, se ubicaba al norte de galilea de esta provincia en israel Basán se caracterizaba por tener bosques y también por tener una abundancia de pastura para el ganado escuchamos las palabras de jesucristo en el salmo 22 que para él los líderes religiosos fueron como fuertes toros de Basán. Y decimos los líderes religiosos son representados en esos toros de Bazán porque en la profecía de Amos leemos que los líderes religiosos son comparados a toros de Bazán. Se habían enriquecido, habían prosperado eh, a costas del pueblo y ellos eh, tuvieron esta gran responsabilidad en la crucifixión de nuestro amado Señor. Dios le dijo a Moisés, regresando a Deuteronomio 5. Dios le dijo a Moisés que no tuvieran temor de eh, Og y de su pueblo porque él les había entregado este pueblo en su mano. Les mandó eh, que ellos hicieran con ellos como habían hecho con Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. Lo que leímos también ahí en Números capítulo 21. Así que vemos cómo Dios les estaba gar garantizando la victoria. Ellos no tenían por qué temer porque Dios los había entregado en su mano. Y así nosotros como cristianos en la actualidad podemos eh, con confianza en Dios, no en nosotros mismos, eh, estar listos para la batalla espiritual en la que estamos y poder vencer a nuestro enemigo leemos en pasajes como romanos 8 31 que pues diremos a esto si dios es por nosotros quién contra nosotros de manera que hay esa confianza no por algo en nosotros si confiamos en nosotros mismos vamos a, a vencer vamos a ser vencidos vamos a ser derrotados pero si confiamos en dios eh, podemos nosotros encontrar una batalla segura en él. También encontramos algo parecido en lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4 y versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que Israel saliendo confiando en Dios, de que ellos iban a derrotar a Og y a este pueblo amorreo. Así nosotros también podemos confiar en nuestro Señor para derrotar a nuestros enemigos. Lo que Dios les había dicho a los israelitas se cumplió y ellos derrotaron a Og y a todo su pueblo. Vamos a ver que se menciona en unos versículos más adelante que Og era gigante y así que cuando pensamos en Og siendo gigante e Israel venciéndole eh, para poder disfrutar lo que Dios les había dicho, eh, dado, eh, ellos tenían que vencer, conquistar y poseer la tierra. Y así, en cierta manera es con nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vencer los enemigos espirituales que tenemos para que podamos disfrutar todas aquellas bendiciones en la heredad que Dios nos ha dado en un sentido espiritual por medio de Jesucristo. Y la, la batalla para usted y para mí es eh, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, según Colosenses 3.5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría y... Esto es lo que se caracteriza o se describe como eh, el cristiano mortificando el pecado que hay en nosotros. Debemos hacer morir todo aquello que hay en nosotros que no es agradable a Dios. Eh, estos gigantes en nuestra vida necesitan ser eliminados porque si no eh, van a repercutir en nuestras vidas en un momento eh, cuando menos lo esperamos, quizás. Ellos tomaron las ciudades de este pueblo amorreo. Fueron 60 en total, un gran número de ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Y nosotros lo que le diríamos a Israel, viéndolo de forma retrospectiva, aunque es muy fácil hacer eso, eh, porque nosotros cometemos las mismas faltas de incredulidad que cometió Israel. Pero nosotros le diríamos a Israel, Israel, si Dios te ayudó a conquistar todas estas ciudades al este del Jordán, lo mismo sucedería con todas las ciudades al oeste del Jordán. O sea, si ustedes pudieron conquistar estas 60 ciudades aún antes de entrar a Canaán, Dios les iba a ayudar a conquistar todas las ciudades dentro de Canaán. Y estamos en nuestra mente obviamente yendo atrás cuando el pueblo de Israel eh, envió a los espías y ellos eh, desfallecieron en su confianza en Dios cuando escucharon cómo eran esas supuestas ciudades. Pero el mismo Dios que les ayudó aquí les ayudaría para entonces. Eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras. Otras ciudades no tenían muro, pero muchas sí. Y aquí vemos el gran poder de nuestro Dios. Eso no fue impedimento para que Israel pudiese conquistar cada una de estas ciudades de Og. Destruyeron todas las ciudades como hicieron con Seón, rey de Esbón. Y mataron a todos los hombres y a todas las mujeres. Se llevaron eh, todo el ganado y todos los despojos de las ciudades. Eh, la estrategia fue la misma que cuando atacaron al rey Seón en el capítulo 2 y versículos 34 y 35. Eh, ellos dijeron, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades. Que habíamos tomado es exactamente lo mismo que encontramos ahora en relación a og y a su imperio y ellos tomaron la tierra desde el arroyo de arnón hasta el monte de hermón que estaba en posesión de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del jordán eh, es interesante la anotación que se hace aquí en el pasaje que estamos estudiando en el versículo Número 9 eh, leemos que eh, porque ellos habían tomado la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón se hace la anotación en el versículo 9 que los sidonios llamaban a Hermón Sirión leemos este nombre otra vez en el salmo 29 y versículo 6 y también se hace el comentario que los amorreos lo llamaban Senir. Este nombre lo leemos en Primero de Crónicas 5:23, en Cantares 4:8 y, y en Ezequiel capítulo 27 y versículo 5. Y vemos que ellos tomaron todas las ciudades de la llanura, todo Galaad, todo Basán hasta Salca y Edré, que eran, otra vez se hace la, la el comentario, eran ciudades del reino de Og en Basán. Eh, toda la planicie Moabita se convirtió en territorio de los Rubenitas esto lo leemos en, jo, en Josué capítulo 13 en los versículos 9, 16 17 y 21 y en Jeremías 48 versículos 8 y 21 como esta región se convirtió en territorio de la tribu de Rubén y en el versículo 11 vemos que Og, ya lo habíamos adelantado que lo íbamos a mencionar y que lo menciona la escritura o oh, rey de bazán eh, era el que había quedado del resto de los gigantes eh, otra vez podemos ver la el poder y la fidelidad de dios porque en números en números 13 israel había tenido temor de los gigantes cuando los espías regresaron con su reporte sobre los habitantes de la tierra de canaán pero vemos cómo Dios los iba derrotando a todos estos gigantes. Y lo mismo, si Él pudo ayudarles a derrotar a esos gigantes fuera de la tierra de Canaán, lo mismo iba a ser cuando ellos entraran a pelear por la tierra que Él les había dado. Eh, entonces no había razón por la que ellos tenían que temer. Aquí se menciona su cama, una cama de hierro. No está en Rabá, de los hijos de Amón. Amón. Hay algunos que sugieren que no era una cama en sí en donde una persona duerme, sino más bien se está refiriendo a su sarcófago, obviamente donde sus restos serían eh, sepultados. Pero fuese como fuese, dice que la longitud de ella es de nueve codos. O sea que si un codo eh, eran aproximadamente... 50 centímetros estamos hablando de que medía unos 4 metros y medio y su anchura de 4 codos o 2 metros según el codo de un hombre. Entonces ahí tenemos los primeros 11 versículos en cuanto a la batalla contra Og. En los versículos número 12 a 22 como habíamos dicho vemos a las dos tribus. A la tribu de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, como ellos optaron por establecerse al oriente del Jordán. La tierra desde Aroer, junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, fue dada a los Rubenitas y a los Gaditas. Sería como siempre provechoso que usted se buscara un mapa de esta región y pudiera Buscar estos lugares esta fue la única distribución de tierra que le tocó presenciar a Moisés y ya lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar otra vez eh, al final de este capítulo por qué fue que Moisés no estuvo en la distribución del resto de la tierra eh, en números capítulo 32 ya habíamos estudiado cómo eh, estas tres tribus o estas dos tribus y la mitad de una habían pedido vivir de este lado del Jordán. Aquí no leemos que ellos hayan sido condenados por desear tal cosa, o sea, por no entrar a la tierra prometida, sino quedarse de ese lado del Jordán. Quizás el problema fue que solo quisieron esa porción de tierra y no más. O sea, no, no desear la tierra que estaba en Canaán junto con esa tierra que ellos habían pedido. Y esto suele suceder en nosotros como cristianos. Por ejemplo, el libro de Efesios nos presenta a Cristo como nuestra inmensa, sublime heredad que nosotros necesitamos en un sentido conquistar y disfrutar. Y, y hay esa constante necesidad que nosotros profund, profundicemos en las cosas de Dios, no para tener conocimiento, sino para que ese conocimiento se convierta en adoración. Estaba escuchando a alguien explicar recientemente eh, algo que es muy cierto, como eh, una doxología es una palabra de gloria. Las encontramos comúnmente al final de las epístolas en el Nuevo Testamento. Y, y esta persona hablaba de cómo eh, la teología o la ciencia del estudio de Dios, la teología, siempre debería de llevarnos a la doxología. O sea que nunca debe de ser algo solo intelectual, algo que solo afecte nuestras mentes, sino que debería de afectar todo lo que somos Sí, para vivir en pureza, para vivir en santidad, pero primordialmente para vivir una vida de adoración a Dios. Así que siempre busquemos profundizar y, y poder disfrutar más y más y más eh, esta heredad que tenemos en, en Cristo Jesús. Algo que no hicieron eh, los habitantes de tres tribus. Eh, en relación a, a la tierra prometida. El resto de Galaad, todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob que se llamaba la tierra de los gigantes fue dado a la media tribu de Manasés. Y Jair, el hijo de Manasés, él tomó toda la tierra de, Argot, eh, y él, de Argob perdón, y hasta el límite con Jesús y Maca y él llamó la tierra por su nombre Basán Abot Jair. Y Galaad fue dado a Makir. A los Rubenitas y Gaditas les fue dado Galaad, hasta el arroyo de Arnón, teniendo como límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, eh, el cual era el límite de los hijos de Arnón. También les fue dado el Arabá con el Jordán como límite desde Sineret hasta el mar del Arabá, el mar Salado al pie de las laderas del Pisga al Oriente y se les dijo que estas tierras les habían las habían recibido por parte de Dios pero eh, también debían de andar armados todos los valientes delante de sus hermanos los hijos de Israel por qué o sea ellos tuvieron el permiso de Dios de de habitar en esas tierras al otro lado del Jordán donde estaba el pueblo de Israel no cruzar y habitarlas, podían quedarse ahí a vivir, pero ellos aún así tuvieron que cruzar el Jordán, los varones armados, para ayudar al resto de Israel a conquistar la tierra de Canaán. O sea, no podían solo quedarse y, y que los demás israelitas vieran por sí mismos cómo iban a conquistar el resto del territorio. No, ellos tenían que ir y vamos a ver, de entonces es cuando podían regresar a sus ciudades, O sea que había esta este sentir de solidaridad de, de estas dos tribus y media en apoyar a las otras, a las demás, en poder eh, adquirir el territorio que les correspondía. Había esta unión y sin duda nos hace pensar en la unión, en la armonía que debe haber entre nosotros como iglesia, como cuerpo de nuestro señor jesucristo no es una competencia eh, no debemos de competir los unos contra los otros sino más bien estamos trabajando hacia un mismo fin las mujeres de estos varones y todos sus animales podían quedarse debían quedarse en sus ciudades pero otra vez esto lo iban a hacer hasta que tuvieran reposo sus hermanos y así ellos entonces iban a poder heredar la tierra al otro lado del Jordán y habiendo pasado eso ellos podían regresar a la heredad que Dios les había dado de ese lado del río Jordán y él habló con Josué para decirle que así como él había visto luego lo hecho a los dos reyes Amorreo, Seón y Og, Dios lo haría con las demás naciones al entrar Israel a la tierra prometida. O sea que vemos aquí Dios preparando a Josué para poder ser el que iba a tomar el lugar de Moisés. No debían temer asevera el versículo 22 a esas naciones, ¿por qué? Porque otra vez porque sería Jehová el que pelearía por ellos. Así que nosotros podemos pensar otra vez en esta gran verdad que Dios es el que pelea por nosotros en nuestras batallas si nosotros nos dejamos en sus manos ahora en los versículos 23 a 29 eh, moisés es preparado para su muerte en el versículo 23 moisés es un gran ejemplo de lo que debe ser eh, nuestra vida de oración él oró a dios esto a simple vista parece como cualquier otra frase, pero la realidad es que esta palabra en el hebreo, oró, es una palabra fuerte, intensa, porque describe cuando se suplica por algo. O sea, no nomás era así una petición cualquiera. Sí, Dios, este, quiero. No, no, era una súplica. Moisés eh, como si fuera derrama su alma, su espíritu delante de Dios. Y, y vemos cómo le habla a Dios, Señor Jehová. Eh, qué, qué hermosa manera de, de respetar, de reverenciar a Dios. Señor, está reconociendo eh, el que tiene el dominio. Jehová es, es el Dios que, que existe por sí mismo. Ese Dios de pactos, de convenios con su pueblo. Tú has come, comenzado a mostrar tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa. Está reconociendo la grandeza y la mano poderosa de Dios. Esta es una manera en la que podemos aprender eh, cómo orar. Debemos de hablarle a Dios acerca de sus bellezas, acerca de sus grandezas, de sus glorias. Porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Y le piden esta oración poder ver la tierra que estaba más allá del Jordán aquel buen monte y el Líbano o sea él sabe que tiene que morir pero él solo está pidiendo Dios déjame poder por lo menos ver de lejos esta tierra y pensamos en el señor Jesucristo aquí es algo parecido a lo que encontramos en Moisés el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz habiendo menospreciado el oprobio, dice Hebreos. O sea, Cristo podía ver más allá de la cruz y podía ver como si fuera la tierra. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando nos ve a nosotros en el cielo, Isaías 53, dice que quedará satisfecho. Así Moisés, él podía ver más allá de su muerte y quería ver la tierra que Israel iba a heredar. Y Moisés recuerda que Jehová se había enojado contra él por causa de los israelitas y que no había sido escuchado por él. Jehová le había dicho que le dejara de hablar sobre ese asunto en particular. Se refiere al pecado cometido en Meriba, en Números capítulo 20. Al final de cuentas Moisés pagó por el pecado de Israel porque él era el responsable de ellos. Alguien podría decir esto es injusto ¿Cómo es posible? Pero lo mismo ocurre eh, en nuestro tiempo. Santiago capítulo 3 y versículo 1. Vamos a ver allí que los que enseñamos la palabra vamos a recibir más condenación que aquellos que no enseñan la palabra. Así que hermano, esto es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Usted no puede pensar que puede pasar, dar su, su prédica y pensar que allí termina su responsabilidad para nada ahí solamente inicia otra responsabilidad y cuál es es vivir ejemplificando lo que usted acaba de enseñar porque a dios le desagrada completamente la falta de congruencia en la vida del cristiano así que si usted quiere tener el privilegio de enseñar la palabra es un buen deseo pero es una gran responsabilidad y dios le dijo a Moisés que él podía subir la cumbre del Pisga, que alzara sus ojos al oeste, norte, sur y al este, y que debía de mirar la tierra con sus propios ojos, porque no pasaría el Jordán. J. A. Thompson, en su comentario, él hace ver cómo es que se anuncia la muerte de Moisés aquí en el capítulo 3, pero él no va a morir hasta el capítulo 34. O sea, hasta el final de Deuteronomio. Y de hecho, nos va a tomar hasta el mes de julio. Eh, como a la mitad del mes, vamos a estar llegando al capítulo 34 de Deuteronomio, si Dios así lo permite. O sea que, del capítulo 3 hasta el capítulo 34, hay como ese asunto que está pendiente, la muerte de Moisés. De manera que J.A. Thompson señala que Deuteronomio es como el testamento espiritual de Moisés para Israel antes de morir. Así que tome eso en cuenta, como es un libro de discursos de Moisés, y él está preparando al pueblo para su muerte, para poder seguir confiando y siguiendo a Dios, eh, y siguiendo a, a Josué, quien tomaría su lugar. Y de hecho, así termina el capítulo Moisés debía de mandar a Josué, debía de animarlo, debía de fortalecerlo porque él pasaría a estar delante del pueblo y él haría al pueblo heredar la tierra prometida. Y aquí vemos la imperiosa necesidad que hay en que hermanos grandes de edad puedan ir mandando, animando y fortaleciendo a hermanos más jóvenes para que cuando la responsabilidad recaiga sobre ellos, eh, ellos están preparados y listos para tomar posiciones de liderazgo en la iglesia o desde ya, pero el problema es que muchas veces esto no sucede y hay varios ejemplos de esto en la Biblia, como hombres de mayor edad fueron preparando a hermanos más jóvenes, así que ojalá que usted pueda tener ese deseo de que antes de que usted llegue a una edad en la que ya no puede efectivamente servir por su salud, por su edad, o aún antes de que usted sea llamado a la presencia del Señor, que usted tenga ese gozo de saber que hay hermanos ya situados en la iglesia que van a tomar eh, responsabilidades o, o privilegios para que la casa de Dios pueda continuar funcionando de una manera que es agradable a Dios. Y ellos, el el versículo 29 termina el capítulo diciendo cómo ellos se pararon en el valle delante de Bat Peor. Este capítulo de Deuteronomio, el capítulo 3, nos presenta entonces el viaje de Israel de Horeb a Bat Peor por Cades Barnea. Y en esta región va a ser donde Moisés va a ser sepultado después de morir muchas gracias por acompañarme deseo que puedan seguir sirviendo a dios teniendo ánimo en el estudio de la palabra y siempre recordando que la venida de nuestro señor jesucristo está muy cerca muchos saludos a todos y que el señor les ayude en todo gracias por escuchar este estudio Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.